0: Salut à tous, Alors, bienvenue euh, à ce petit Cine pour cette dernière euh, de la saison. Aujourd'hui on reçoit Olivier brossois qui est venu de France rien que pour nous. Et donc Olivier, est docteur en biologie et spécialisé notamment dans tout ce qui est communication euh, scientifique et il travaille sur le créationnisme depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises. Et il a déjà sorti plusieurs livres sur le sujet qui sont souvent euh, coécrits avec d'autres auteurs dont son dernier euh, ici qui est « Enquête sur le créationnisme euh, ». Voilà vous voyez ici. Et euh, voilà, donc euh, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil au livre, il y en a plusieurs exemplaires après la, la séance. Et pour le reste, euh, bah, je te passe la parole. Merci beaucoup, Jérémy. Bah, bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Ça l'occasion, en effet, de, de revenir à Bruxelles. Je venu une fois, mais il y a déjà longtemps. Et euh, donc là, c'était l'occasion d'y faire un, un séjour. Merci beaucoup aux organisateurs et puis en particulier à Jérémy de, de m'avoir convié et puis... Euh, m'avoir aidé aussi dans les recherches, l'hôtel, etc. Enfin, les choses qui sont utiles quand on va dans une ville où on n'habite pas. Et euh, je vais donc vous parler ce soir de, de créationnisme. Alors, si je dis pas de bêtises, euh, la saison a commencé par une séance qui était déjà sur ce sujet-là, mais qui n'était pas du tout sur la même approche que celle que je vais vous proposer aujourd'hui, puisque c'était surtout sur euh, la manière, c'était une comparaison, je crois, entre conspirationnisme et créationnisme, si je dis pas de bêtises j'avais les, les aspects psychologiques donc on n'est pas sur ce sur ce sujet là donc moi comme ça a été dit je suis biologiste de formation euh, j'ai effectué euh, une thèse en fait au muséum national d'histoire naturelle de, de paris sur la classification et l'évolution euh, d'organismes marins en, en l'occurrence les oursins et ensuite euh, bah, je me suis réorienté vers la, la communication euh, scientifique je préfère parler de diffusion de la culture scientifique euh, à l'heure actuelle, je travaille euh, dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique, plus, particulière, plus particulièrement sur la biodiversité. Euh, en général, je ne mentionne pas mon employeur parce qu'il n'a rien à voir avec, euh, avec les travaux euh, que j'effectue, en particulier avec Cyril Baudouin, donc qui est le co-auteur du livre qui, dont on voit la couverture sur la première diapo, « Donc, euh, Enquête sur les créationnismes, réseaux, stratégie et objectifs politiques » qui est euh, le résultat de plusieurs années de, de travail et d'analyse sur cette, problé cette problématique-là. Comme Jérémy l'a dit, on a commencé à travailler dessus euh, fin 2005, début 2006. On avait sorti un petit livre en 2008 sur le sujet, mais beaucoup plus modeste, et on a prolongé l'enquête euh, pendant quelques années pour euh, publier ce livre chez, euh, chez Belin, dont j'ai ramené. Donc, euh, vous avez vu quelques exemplaires. Si ça intéresse certains d'entre vous, euh, je me ferai un plaisir. Vous pouvez en faire euh, l'acquisition. Euh, — Ah ben bah justement, je vais vous parler d'abord. Je vais donner juste quelques lignes sur le livre pour savoir de quoi, euh, enfin un peu ce que c'est ce, cet ouvrage. Et ça va d'introduire, de, de démarrer l'intervention. C'est en premier lieu une enquête de type journalistique, euh, sachant que tous les éléments que nous présentons sont vérifiables par le lecteur via les notes. Donc euh, il est riche en notes euh, de fin d'ouvrage. Mais c'était un truc qui nous semblait vraiment important, c'est de mettre à disposition de tous les lecteurs les, euh, les ressources qu'on a utilisées, ce qui est euh, parti pris. Après, il y en a qui, euh, qui préfèrent avoir des choses qui ont moins de notes, etc. Qui en directement, mais ça nous semble important pour justement pouvoir euh, qualifier notre travail d'enquête et euh, une chose qui soit qui puisse être exploitée ensuite par par d'autres pour prolonger ce travail-là. Euh, C'est aussi un livre qui parle de science, cette démarche scientifique, et euh, on a travaillé et écrit avec la volonté de le rendre accessible à tous ceux qui s'intéressent aux, aux questions euh, aux questions de société, quelles que soient leurs connaissances scientifiques. Ça nous semble aussi important parce que euh, il est vrai que les créationnistes, euh, on va y revenir, s'en prennent à certaines disciplines scientifiques euh, et remettent en cause la démarche scientifique de manière générale. Et tout de suite, dès qu'on parle de science et de démarche scientifique, ça fait peur à pas mal de gens et, et quand on n'a pas du tout de bagage. Euh, donc euh, on a essayé de, de fournir des éléments, en particulier dans le premier chapitre, de compréhension de ce qu'est la démarche scientifique et de ce qui la distingue des autres types de discours. C'est aussi un, un ouvrage dans lequel on a, on a sollicité d'autres personnes sous forme d'entretien. Il y a une douzaine de chercheurs de diverses disciplines, aussi bien les sciences dites dures, biologie, que des philosophes, sociologues, des sciences. Et il y a même une personnalité politique qui a été interrogée, qui sur un point que j'évoquerai un peu plus tard. Et euh, on a élaboré cet ouvrage avec, euh, avec l'objectif d'en faire un Vademécom. Donc bien sûr, on peut le lire de façon continue, mais l'idée, c'était vraiment de donner la possibilité euh, aux gens d'accéder aisément à une information avec un découpage euh, qui est euh, volontairement important, puis un index, deux index qui sont très, très, très complets de façon à pouvoir facilement accéder à une information parce a dans, dans le travail qu'on a fait, on a souvent été confronté à des ouvrages qui étaient extrêmement intéressants. Puis une fois qu'on avait lu l'ouvrage, on n'avait pas pris toutes les notes qu'il fallait pour retrouver une information derrière. C'était juste impossible, Et enfin, à moins de refaire la lecture intégrale. Et ça, c'était une des raisons pour lesquelles on s'est dit qu'il faut, faut à tout prix qu'on puisse donner cette possibilité d'accéder aux structures. Parce qu'on a, on a brassé beaucoup, beaucoup de choses. Et donc je vous propose de rentrer dans le, dans le vif du sujet, si ça vous convient. Vous m'entendez bien Il n'y a pas de problème Tu vas bien euh, Alors le mot « créationnisme », il est apparu à la fin du XIXe siècle pour désigner des mouvements anti-évolutionnistes qui sont nés dans des églises évangéliques du sud des états unis Ces oppositions se sont développées parallèlement à l'acceptation de plus en plus large, au sein de la communauté scientifique, de la théorie de l'évolution des espèces proposée en 1859 par le naturaliste Charles Darwin et à sa diffusion dans la société. Je reviendrai brièvement, très brièvement là-dessus et surtout sur les implications de la théorie darwinienne de l'évolution qui permettent de mieux comprendre les oppositions. Qu'elle rencontre depuis déjà de nombreuses décennies. Euh, donc, dans un sens premier, les créationnistes sont ceux qui affirment que le récit de la création, tel qu'il apparaît par exemple dans la Genèse, doit être accepté à la lettre. Et ses partisans considèrent que la théorie de l'évolution est une remise en cause de leurs croyances et de leur conception du monde. Et c'est une des raisons pour laquelle il la il combat. Alors, pour être un peu plus concret. Euh, ce, ce démarrage. Euh, depuis plusieurs années, divers médias euh, présentent le, le Creation Museum, le musée de la création, qui est situé au, aux États-Unis, à Petersburg, dans le Kentucky, et qui a vu le jour en 2007. C'est un musée qui a coûté, alors ça, c'est le prix euh, initial, hein, je ne doute pas qu'il y ait de l'argent dépensé depuis pour euh, continuer à le faire vivre, euh, 27 millions de dollars, et il a accueilli euh, plus de 2 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2007. Et Il est dirigé par une puissante structure créationniste américaine qui s'appelle Answers in Genesis, les réponses dans la Genèse. Ce musée présente les origines de l'univers, de la vie et de l'humanité, conformément à une lecture littérale du livre de la Genèse. La théorie de l'évolution y est rejetée. Et dans le prolongement, il y a une toute nouvelle. Il y a un parc d'attractions qui va voir le jour, là, dans. C'est pour très proche, je crois que la date officielle, ça va être le 6 juillet, qui s'appelle L'Arche de Noé. C'est la même structure qui, est, euh, qui porte ce projet depuis de nombreuses années déjà. Il a fallu rassembler beaucoup d'argent, puisqu'il écoute euh, bah là, le, les chiffres qui sont donnés à l'heure actuelle. C'est environ 90 millions de dollars, euh, ce qui représente des sommes assez considérables. Vous avez donc une photo là sur laquelle on voit la reconstitution de l'Arche de Noé, qui est déjà bien avancée. La photo a, a, plusieurs, a quelques mois. Donc euh, on peut imaginer que là, à quelques jours de l'ouverture, c'est totalement euh, terminé, et surtout, euh, tout ce qu'il y a autour est également aménagé, et c'est le, le, la pièce maîtresse, on va dire, c'est cet arche de Noé, mais il y a d'autres euh, parties, euh, d'autres, on va dire, pavillons qui sont prévus euh, autour de, de grands thèmes de la, de la Bible. Donc, des euh, moyens importants, et euh, surtout, euh, des, un type de créationnisme et des structures qui font souvent sourire, hein. j'ai vu des sourires dans la salle, parce que ça... Voilà, ça fait, ça fait sourire. Euh... Est-ce que je voulais... Euh, je veux en arriver à quoi Au fait que notre livre contribue entre autres à déconstruire certaines idées reçues qui sont encore très répandues dans les médias et dans l'opinion publique à propos du créationnisme. Alors je ne vais pas être exhaustif sur les, les idées reçues, mais je vais en évoquer quelques-unes. Euh, par exemple, les créationnistes sont nécessairement anti-évolutionnistes. En l'occurrence, les créationnistes dont j'ai parlé là, américains, euh, eux sont clairement anti-évolutionnistes, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Les créationnistes ne concernent que les églises protestantes évangéliques aux États-Unis. C'est aussi quelque chose qu'on peut... Euh, Peut-être un peu moins maintenant, mais encore, ça dépend des, des médias qui s'emparent de la question. Il y a quelques années, quand on a commencé à travailler sur le sujet, euh, c'était euh, particulièrement euh, important. C'est-à-dire que même des personnes qui nous ont dit... Euh, que ça ne servait à rien de travailler sur ce type de sujet, de s'intéresser à ce qui pouvait se passer en Europe, parce qu'on n'avait pas de problème en Europe, que, que finalement on agitait des chiffons rouges, ou, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on a pu entendre, des choses sur lesquelles certaines personnes qui ont pu nous le dire sont revenues d'ailleurs dans les années qui ont suivi, il y a eu quelques événements dont certains dont je vais parler là, comme l'envoi le, de l'Atlas de la Création, ça vous parle, à, je vois des hochements de tête dont ça parle à certains, mais je vais y revenir plus tard. Euh, donc ça c'en est une une autre, euh, l'Europe est à l'abri des créationnismes alors ça c'est on va dire, j'ai envie de dire le, le cœur de notre travail puisqu'on a fait l'analyse de la situation dans un, un certain nombre de pays européens et c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut entendre en général et un dernier, euh, les créationnismes ne concernent que la biologie, l'unique cible étant la théorie darmenienne de l'évolution et ben ce n'est pas le cas et on va voir que ça concerne entre autres, la physique, par exemple. Euh, ce ne sera pas forcément très très long pour y revenir dans les dans les échanges, mais en tout cas, c'est des oppositions qui sont extrêmement intéressantes à, à analyser. Alors toutes ces idées, donc, je, elles sont erronées. Et avant de revenir sur l'histoire du créationnisme aux États-Unis, je vais y revenir très brièvement, mais c'est utile parce qu'il y a une histoire qui est... C'est là que les mouvements ont émergé, c'est là qu'ils ont évolué, changé, donc c'est important de, de revenir dessus, mais je vais le faire brièvement pour justement pouvoir parler plus particulièrement, donner des exemples et des illustrations des types de créationnisme qu'on peut rencontrer euh, en Europe, à travers de certains pays. Euh, je vais d'abord vous parler donc de quelques éléments concernant la théorie darwinienne de l'évolution, et plus particulièrement concernant les implications de cette théorie. Alors... À l'époque de Darwin, euh, ce qu'il faut voir, c'est que... À l'époque de Darwin, je vais mettre la diapositive suivante, je vous laisse euh, revoir, c'est juste pour vous resituer un peu les dates pour ceux qui connaissent moins. Donc à l'époque de Darwin, l'idée de transformation des organismes au cours du temps n'est pas nouvelle en soi. La pensée dominante, c'est encore le, le fixisme à l'époque, donc l'idée selon laquelle les espèces sont fixes et immuables telles que le Créateur les a définies, mais d'autres intellectuels euh, ont proposé, avant Darwin, des théories dites transformistes. C'est le cas, par exemple, du biologiste français Jean-Baptiste Delamarque, Lamarck, ça a parlé un d'entre vous, qui a proposé en 1809, c'était d'ailleurs l'année de naissance de Charles Darwin, une théorie transformiste. Donc, c'était, on va dire, dans l'ère du temps. C'est, c'est bien le mot. Mais en 1859, dans l'Origine des espèces, Charles Darwin propose une théorie véritablement novatrice, et il pose les fondements du paradigme évolutionniste qui prévaut toujours en biologie dans l'actuelle théorie darwinienne de l'évolution. Alors sa théorie, elle repose largement sur le tandem variation-sélection naturelle. Là, je vous juste pour euh, rappel, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, Darwin montre que l'ordre apparent de la nature, qui est recherché dans les classifications du vivant depuis déjà plusieurs siècles, donc l'ordre apparent de la nature correspond en fait à une histoire évolutive des organismes et à leur origine commune. Et ça, c'est... Cette origine commune, c'est un des éléments importants de, de ce qu'il a apporté. En, 18, en 1871, pardon, dans la filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, un autre ouvrage de, de Darwin. Il faut avoir en tête que dans sa carrière, il a publié une trentaine d'ouvrages, dont sur des sujets très variés, aussi bien euh, la reproduction chez les orchidées que le, son dernier ouvrage euh, très intéressant, c'était sur les vers de terre. Et c'était un ouvrage qui peut être euh, considéré comme, enfin, euh, donner un certain de les, de, un ouvrage d'écologie, quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens où il se posait la question de comment est-ce que les vers de terre, si petits animaux, pouvaient avoir une, une influence si grande dans la fertilité des sols en, en Angleterre. Il a fait beaucoup d'expériences sur les vers de terre, etc. Je reviens sur le, le livre que j'évoquais, « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe ». Dans ce livre, Darwin étend le transformisme à l'espèce humaine et décrit également la sélection sexuelle qui complète l'action de la sélection naturelle. Euh, il place généalogiquement Homo sapiens parmi les singes et il s'intéresse à l'action de la sélection naturelle sur les, sur les variations morphologiques mais aussi sur les comportements. Il est allé dans ce livre jusqu'à s'intéresser à, à, à l'origine de la morale euh, d'un point de vue évolutif et euh, en utilisant euh, ce qu'il avait déjà développé précédemment. Donc au contraire de ce que certains peuvent, parfois on peut lire, dès l'origine des espèces, il parle de l'homme, donc il avait évité de, de parler de l'homme dans l'origine des espèces parce qu'il avait conscience qu'il allait mettre déjà bien les pieds dans le plat et que ça allait susciter des réactions. Donc il a, il a fallu quand même entre 1859 et 1871 un certain nombre d'années pour qu'il publie un autre ouvrage très important dans lequel là il va développer sa théorie et l'appliquer à l'homme. Alors la théorie euh, formulée par Darwin, elle constitue sur plusieurs points une rupture par rapport à ses prédécesseurs, et c'est de ça dont je voulais vous parler, parce qu'on va revoir que c'est des choses sur lesquelles qui sont toujours des points de, importants de, de réaction vis-à-vis -vis de cette théorie. Alors -ce, une, la première implication, c'est que les valeurs morales ou les entités immatérielles qui sont jusque-là associées à l'explication scientifique du monde vivant, eh bien, sont définitivement exclues du nouveau cadre théorique. Car elles sont considérées comme injustifiées, superflues et non testables empiriquement. Donc C'est ce qu'on appelle le matérialisme méthodologique, le matérialisme de méthode, qui est un des piliers de la démarche scientifique. Et ça, c'était une véritable rupture par rapport à ses prédécesseurs, puisque même Blamar, que j'ai évoqué tout à l'heure, n'avait pas rompu avec, avec, avec cela, et n'avait pas donc développé euh, véritablement un matérialisme méthodologique, puisqu'il euh, y avait euh, l'idée d'une une espèce de, de, de logique interne qui, qui, qui permettait de comprendre le transformisme qu'il a proposé. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais on peut en reparler si vous, si vous le souhaitez. Donc deuxième point, ils auront avec les positions finalistes qui conçoivent l'évolution comme ayant une direction déterminée à l'avance. Et là, je vais évoquer d'autres points qui s'articulent avec celui-ci ou qui superposent. Dans le prolongement de l'idée précédente, il évite un biais de raisonnement anthropocentrique qui place l'homme comme aboutissement de, de l'évolution, donc c'est une rupture avec l'anthropocentrisme. Il abandonne également l'échelle des êtres qui consiste à voir l'évolution comme une succession linéaire d'organismes allant de la bactérie à l'homme dans le sens d'une complexité croissante qu'on peut retrouver dans un grand nombre de représentations et on les retrouvait par exemple dans les quelques représentations qu'a pu faire la marque aussi à son époque même s'il y avait déjà des ramifications dans ces espèces de diagrammes, à parler d'arbres on retrouvait quand même des, cette notion d'échelle et on voyait qu'il y avait une succession d'organismes donc on avait encore cette idée d'échelle des Z et l'échelle des Z elle, était, elle est très très présente et je ne sais pas si vous, vous avez déjà fait euh, taper évolution sur un moteur de recherche et puis regarder à images et vu le résultat, vous n'allez avoir que des échelles des êtres. Enfin, allez, sur la première page, 99% d'échelles des êtres, je ne sais pas. Non, c est, c est, y a très, en général, on voit la représentation d'un singe qui se redresse petit à petit jusqu'à l'homme. Et même les ouvrages, même les journaux de vulgarisation scientifique, quand ils font un dossier sur l'évolution, je ne sais pas leur jeter, enfin, je trouve ça dommage, mais bon, c'est un, un constat. Même, même des journaux très sérieux ont tendance à mettre ça en présentation pour illustrer leur dossier ou sur la couverture. Parce que c'est l'image qu'on associe à l'évolution et c'est une image totalement erronée avec laquelle Darwin lui-même avait rompu. Enfin, je veux dire, on était en 1859. Hein. Donc, euh, on en est encore là euh, sur la plantation. Et puis c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les t-shirts détournés euh, de manière humoristique, etc. Mais c'est toujours cette notion d'échelle des êtres. On retrouve à la fois le finalisme. Quand c'est pas uniquement l'homme, quand il y a d'autres organismes, on retrouve l'anthropocentrisme. Hein, parce que l'homme, il est toujours au bout de la chaîne. Hein. Et euh, donc on a, on a ces, toutes ces notions qu'on qu retrouve très fréquemment... Euh, euh, diffusé auprès d'un large public. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question du hasard, puisque Darwin fait intervenir le hasard sous différentes formes et à différentes étapes des processus, des processus évolutifs. Et au contraire de ce qu'affirment de nombreux détracteurs du darwinisme, le, le hasard n'est pas le moteur de l'évolution. Ce pas un moteur. L'évolution, elle dépend d'un ensemble de processus dont la sélection naturelle est euh, important, mais j'ai évoqué aussi la sélection sexuelle tout à l'heure et on peut en parler d'autres. Euh, dans lequel le hasard, donc euh, des processus dans lequel le hasard intervient sous différentes formes et à différentes étapes, il est plus satisfaisant de dire que le, que le hasard est un carburant de l'évolution, plutôt qu'un moteur. Donc un carburant, c'est lui qui va alimenter, et euh, avec ce couple variation-sélection naturelle, alimenter les processus euh, évolutifs. Donc j'ai parlé de Darwin, j'ai parlé des, des implications de sa théorie, bien sûr, la théorie de l'évolution, et la théorie, même si on l'appelle... Euh, on peut l'appeler légitimement théorie darwinienne de l'évolution encore aujourd'hui. Elle ne s'est pas arrêtée à Darwin. C'est une théorie qui est euh, scientifique qui est extrêmement dynamique, qui est riche de la diversité de ses disciplines, d'autant plus qu'il y a des disciplines qui euh, ne l'avaient pas intégrée euh, quand Darwin a, a proposé ses travaux, mais qui l'ont rejoint plus tardivement au début du XXe siècle. Euh, C'est une, une théorie qui ne cesse de se développer et de se modifier, tout en gardant le même noyau théorique de base, celui qui a été proposé par Darwin euh, il y a plus de 150 ans. — Quand je dis le même cadre théorique, il faut pas imaginer un cadre... Enfin moi, j'aime bien parler d'un cadre élastique. Parce qu'en en fait, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on a quand même un cadre théorique qui a été proposé, mais suffisamment élastique. Parce que, au fil de l'histoire et depuis des décennies, les chercheurs, en continuant de travailler sur ces thématiques-là, ont, ont proposé des, des hypothèses, des théories, des, des, des travaux qui ont finalement continué d'alimenter ce cadre et continué de faire grossir ce, ce cadre. Il faut bien voir que tout scientifique aimerait bien être soit le nouveau Darwin, soit le nouveau celui qui va obtenir un prix Nobel. Ou, enfin, il n'y a pas de prix Nobel en biologie, mais bon, euh, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à euh, une reconnaissance, donc il y a toujours eu des scientifiques pour dire qu'ils avaient une théorie novatrice qui était une alternative au darwinisme. Mais en fait, euh, à chaque fois, ces théories, elles pouvaient être extrêmement intéressantes. Elles ont finalement alimenté le cadre. On peut penser à la théorie neutraliste de Kimura, on peut penser aussi aux équilibres ponctués de de Stéphane Jégoult qui à un moment s'était revendiqué comme étant, en proposant une alternative au darwinisme, et lui-même, à la fin de sa vie, dans son ouvrage posthume euh, majeur « La structure de la théorie de l'évolution euh, », explique euh, ce qu'il a proposé et ce qu'ils ont développé euh, euh, avec, euh, avec ses équipes, euh, finalement, alimenter le, le, cadre, le cadre proposé par Darwin. Voilà. Donc j'arrête là-dessus. Je redis que je vais parler par la suite de théorie darwinienne de l'évolution. Et pourquoi Parce que, comme on va le voir, on peut être évolutionniste, évolutionniste et non darwinien. Et ou encore, on peut être évolutionniste et créationniste. Ce qui n'est pas forcément évident au premier abord. Tout va bien on continue Alors je vous propose de parler brièvement des États-Unis, mais ça ne va pas être très long. Euh, C'est un pays qui, en tant que foyer initial des mouvements créationnistes, constitue un mmh. modèle pour comprendre leur cheminement dans un contexte de position idéologique aux transformations profondes de la société. Pendant le XXe siècle, les discours créationnistes, ils vont subir des reformulations et des adaptations au sein de trois mouvements majeurs qui sont motivés par les mêmes objectifs politiques. Les trois mouvements majeurs, je vais les évoquer juste après. L'élaboration de discours créationnistes de plus en plus sophistiqués, elle correspond en fait d'une part à une adaptation à des avancées de la science qui ne pouvaient plus être ignorées ou rejetées, ça, ça a contribué à ces, ces changements. Et d'autre part, à une spécificité du système américain qui est que les différentes croisades que je vais évoquer... Et le terme « croisade » était employé par les créationnistes eux-mêmes et pas forcément par les opposants. Les, les grandes croisades se sont traduites par des affrontements juridiques euh, très euh, importants qui ont pu donner lieu à des, à des procès très médiatisés... Je ne je vais, vais pas parler des procès là, dans, le, dans les quelques minutes qui viennent, mais si ça vous intéresse, on pourra aussi en discuter euh, à l'issue de l'intervention. Alors tout d'abord, il y a le créationnisme littéraliste de la première moitié du XXe siècle, qui est marqué par le célèbre procès du singe, qui euh, a lieu en 1925 dans le Tennessee. Et dans ce créationnisme littéraliste, il, euh, il a pour objectif d'interdire l'enseignement de l'évolution. Simplement, il y avait... un euh, il n'y avait pas d'alternative, pas c'était l'interdiction totale, et c'est un, un mouvement euh, qui va euh, durer pendant longtemps, alors il y a pas mal d'étapes je vous dis, je vais, pas en, je, vais, je vais continuer parce que sinon je, on peut en parler longuement, c'est très intéressant il y a un petit livre d'ailleurs euh, qui parle uniquement du procès du singe, c'est un livre de Godwin qui s'appelle le procès du singe qui revient sur les, je ne fais pas de bêtises le procès a duré 11 jours et sur ce qui euh, s'est passé avant et après le procès, c'est 11 jours de procès alors dans les années 70-80, le créationnisme littéraliste devient un créationnisme dit scientifique en se parant d'un costume scientifique pour imposer une conception religieuse dans l'enseignement des sciences. Pour eux, selon ces créationnistes-là, il faudrait enseigner une prétendue science de la création qui serait une alternative à la théorie de l'évolution. Il parle de « balance treatment », traitement équilibré, et donc parlent volontairement, intentionnellement de « science de la création » de créationnisme scientifique, en particulier les sciences de la création, pour que ce soit présenté comme étant, comme étant une science. Alors la science n'est plus seulement une cible, comme c'était le cas pour les créationnistes littéralistes, elle devient un instrument pour légitimer objectivement la vision du monde de ces créationnistes et va s'en suivre là où il y a eu des procès pendant un certain nombre d'années, à partir de 1925, le procès du singe pour la première croisade, Là, c'est dans les années 80 qu'il va y avoir des procès. J'ai mis 70-80 parce que le, le créationnisme scientifique va vraiment se développer dans les années 70. Et c'est à partir des années de 81 que les procès vont, vont intervenir Ils vont succéder jusqu'à la 1987. Et euh, il faut voir que c'est en lien avec l'élection de Ronald Reagan à la tête des États-Unis, puisqu'il a apporté un soutien officiel à l'enseignement du créationnisme scientifique. Et c'est là que les procès ont, ont démarré. Euh, avec un, le plus important et le plus médiatisé, du moins, était au, au début de cette, cette période. Alors, au début des années 90, on a le mouvement du dessin intelligent qui, qui, est, qui émerge. Alors, dessin intelligent, ce n'est pas dessin I.N., hein, c'est dessin E.I.N., donc Intelligent Design. Ce dernier accepte de larges pans du corpus scientifique contemporain, notamment l'idée d'évolution. Bon, déjà, on a un mouvement, là, qu'on euh, qu peut qualifier de créationnisme évolutionniste, qui témoigne du fait que créationnisme et évolutionnisme ne s'opposent pas nécessairement. Donc ils acceptent l'idée d'évolution, les intelligents designers ou les partisans du dessin intelligent, mais ils refusent les processus qui sont proposés par la biologie contemporaine à l'intérieur du cadre de la théorie darwinienne de l'évolution. La démarche scientifique est alors instrumentalisée, de la même manière que précédemment, mais pour imposer dans l'enseignement des sciences l'idée d'une évolution guidée par une intelligence supérieure, indéfinie et transcendante. Euh, L'objectif est d'imprégner toute la société de cette idée grâce à une légitimité scientifique usurpée. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport, enfin peut-être pas inciter là-dessus, les procès c'est dans le domaine de l'éducation. Hein. Systématiquement, ils visent l'enseignement. Le, c'est toujours la première cible parce que si on arrive à toucher l'enseignement, on peut modifier en profondeur la société et à, à l'échelle d'une génération. Donc voilà, on c'est la cible première de mouvement de créationniste, en particulier aux États-Unis, mais on va voir que c'est une cible importante. Enfin, c'est une cible aussi dans d'autres pays, même s'ils n'ont pas les mêmes moyens d'action. Euh, le système n'étant pas le même que celui des États-Unis, qui est décentralisé, ce qui facilite les actions juridiques locales. Donc pendant le XXe siècle, euh, donc je vous ai parlé des, des trois mouvements. Donc aujourd'hui, on est rendu. Alors n'ai pas appuyé, donc on a science de la création et le dernier. Et après le dessin intelligent, alors on a une espèce d'évolution parce qu'ils ont perdu un procès important en 2005 à Dover. Et donc, ils ont commencé à faire évoluer encore leur discours. Donc on peut parler de, de postes dessin intelligent, où euh, ils mettent en avant désormais... Et là, en ce moment, il y a des actions juridiques et des lois qui sont proposées dans un certain nombre d'États américains euh, qui visent à laisser la possibilité aux enseignants de d'une de liberté d'enseignement, qui consisterait à leur laisser la possibilité d'exprimer de, des opinions qui ne sont pas forcément euh, le programme officiel. Et ça, ça permet d'inclure aussi des thématiques qui sont des thématiques portées en général par les structures qui sont derrière tout ça, qui sont des structures assez conservatrices, qui sont pas seulement autour de l'évolution, mais ça peut être aussi autour de euh, des, des, des approches climato-sceptiques, par exemple. Voilà, on retrouve et d'autres encore. Et il y a deux États qui ont voté ce, ce type de loi, donc les enseignants ont le droit d'avoir, de, 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 de proposer des, des alternatives dans, leur, dans les cours de sciences. C'est quels États Comment Les états de question. Alors, euh, je vais dire une bêtise, dont je ne vais pas le dire, parce que je ne euh, l'ai plus en tête. Je me demande s'il n'y a pas le Tennessee, mais euh, je vais dire une bêtise. Je, je pourrais retrouver après, mais. Euh... Donc, euh, on en est là. Dans toutes ces formes de créationnisme et d'autres que plus sophistiqué j'en parle pas tout de suite mais je vais parler après de ce qu'on voit sur la diapo là, le spiritualisme englobant je vais en parler un peu plus loin au travers d'une structure française et d'une structure américaine qui soutient euh, et qui finance beaucoup de programmes la fondation euh, Templeton la John Templeton Foundation Peut-être certains, certains en ont entendu parler donc ce sont des les créationnismes dont j'ai parlé alors ils se succèdent dans le temps faut pas imaginer que c'est un remplacement systématique que l'un a l'autre et que tout ça est terminé aujourd'hui le créationnisme scientifique, bah, il est très actif, vous l'avez très présent aux Etats-Unis, on l'a vu au début avec l'illustration et le creation museum, et puis le, le parc d'attraction désormais. Et d'ailleurs, dans les sondages qu'il peut y avoir au sein de l'opinion publique américaine, c'est le type de créationnisme qui, a le, qui est le plus important, puisque c'est de l'ordre de 40% des sondés qui, qui adhèrent à une approche de type créationnisme scientifique. Et le des choses du type dessin intelligent, c'est de l'ordre de 25%. Alors, maintenant, j'ai évoqué, euh, brièvement, l'histoire du créationnisme aux états unis Il y a peut-être une question que vous vous posez, parce que là, il y a quand même commencé à avoir une grande diversité en partie des choses qui sont des, des approches qui sont franchement anti-évolutionnistes et des approches qui, qui acceptent l'idée d'évolution, donc finalement, qui finalement qui remettent en cause certains mécanismes qui pourraient, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va les, continuer à les qualifier de créationnistes? Donc, c'est un peu ça le, l'enjeu le, c'est est-ce qu'il y a une définition une caractérisation qui engloberait toute la diversité des créationnistes c'est une question qu'on s'est posée parce que on n'est pas parti avec un a priori quand on a, on a commencé à travailler sur le sujet euh, on s'est demandé euh, à quoi on avait affaire d'autant plus qu'il y a un certain nombre de mouvements que nous qualifions de créationnistes comme le dessin intelligent qui vont dire qu'ils ne sont pas créationnistes parce qu'ils ne sont pas anti-évolutionnistes et donc ils vont repousser le créationnisme à, des, à sa définition la plus la plus étroite celle que j'ai indiquée tout au début donc il est possible d'identifier un socle commun. On l'a fait de cette manière-là, on n'a pas voulu défi donner une définition euh, courte, on a fait une caractérisation en plusieurs points ce qui nous semblait plus pertinent pour euh, appréhender justement la diversité de ces mouvements. Donc il est, il est possible d'identifier un socle commun et c'est d'autant plus important comme je disais que les créationnistes les plus sophistiqués présentent leur doctrine comme non créationniste et scientifiquement légitime. Donc euh, voilà notre caractérisation en trois volets. Tout d'abord, le premier volet, c'est toute tentative d'explication du monde naturel visant à prouver de manière active qu'une force surnaturelle et décisionnelle élabore le monde est un créationnisme. Mais ça ne suffit pas, parce que là on est, on va dire, on peut dire qu'on est uniquement dans le domaine on peut être uniquement dans le domaine de la croyance. Donc les doctrines créationnistes reposent sur quatre présupposés qui sont le monde a été conçu par une intelligence surnaturelle visionnaire, et en l'occurrence pour les religions monothéistes, c'est Dieu. L'esprit est une réalité distincte de la matière, donc ça c'est le spiritualisme. L'homme est le centre de l'univers, donc l'anthropocentrisme, qu'on retrouve systématiquement. Et tout processus vivant lié au monde physique et au monde vivant est nécessairement dirigé ou à une direction prédéterminée. Donc on retrouve encore le finalisme, que j'ai déjà évoqué, avec les idées avec lesquelles Darwin avait rompu. Et le dernier volet de notre caractérisation, il est sur les aspects société, les aspects plus politiques... Donc pour les, pour, pour les créationnismes, euh, ces présupposés, ce que je viens d'évoquer, supportent une conception du monde et un projet de société. Tous les champs de la connaissance ainsi que la construction politique euh, y sont englobés. Et, les, et ça se caractérise par deux types d'actions ayant un impact sur la société dans son ensemble. Les deux types d'actions, c'est tout d'abord euh, lorsqu'elles ne rejettent pas simplement les résultats scientifiques en contradiction avec leurs croyances, les doctrines créationnistes redéfinissent la démarche scientifique, ou du moins veulent redéfinir la démarche scientifique pour légitimer objectivement leur vision du monde. Et le deuxième volet, c'est l'enseignement, et plus particulièrement l'enseignement des sciences, qui constitue une cible privilégiée dans le but d'imposer durablement leur conception à l'ensemble de la société. Donc voilà pour la, la caractérisation, et maintenant je vous propose de, de partir en... On a, on a vu le, les états unis dans le traverser l'Atlantique pour aller en Europe euh, évoquer un certain nombre de choses qui se passent ça va être... Euh, j'ai pioché un petit peu dans, dans ce que je pouvais vous, vous proposer parce qu'on a beaucoup de, beaucoup de contenu dans le livre pour donner un peu des, des idées des, des types de créationnisme et pouvoir parler de, des formes les plus sophistiquées de type spiritualisme englobant qui sont particulièrement euh, intéressantes parce que difficiles à identifier si on n'a pas... Un, un minimum de recul sur ces problématiques-là, puis un, un peu d'esprit critique sur ce, sur ce thème. Alors, offensive créationniste en Europe, je vais commencer par évoquer des prises de position au plus haut niveau de, de certains États, c'est-à-dire au niveau des gouvernements et en particulier de ministres de l'Éducation. Je vais évoquer un exemple sur la diapo d'après, il y en aura d'autres de citer, On, si vous voulez qu'on qu on parle de certains, vous, vous me le direz. Je vous parlais juste de, du premier, en illustration. C'est en 2004, la ministre de l'Éducation du gouvernement de Berlusconi, à l'époque, donc euh, Laetitia Moratti, qui a signé un décret visant à exclure l'enseignement de l'évolution dans le secondaire. Alors, les notions d'évolution de la Terre ou bien d'origine et d'évolution biologique et culturelle de l'espèce humaine euh, sont supprimées des programmes. Ils ont été totalement supprimés des programmes. C'est une... donc un décret qui a été euh, effectivement signé et donc qui a été... Euh, qui a opérationnel pendant une année complète. Alors il y a eu des réactions euh, vives dans les mois qui ont suivi de scientifiques et d'universitaires. Et au final, euh, le décret a été annulé l'année suivante, en 2005. Mais comme ça se passe en général, quand il y a ce type de, 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 comment dire, de, de décision politique qui est, qui est validée euh, et, qui, euh, et qui, effectivement, euh, se retrouve euh, se, se traduit euh, concrètement dans la société... Eh bien ça laisse des traces et depuis plusieurs années, euh, il y a un certain nombre de, de personnes qui sont des gens qui, qui sont vigilants sur les, la question de l'enseignement de l'évolution et, et puis généralement la problématique des créationnismes qui, euh, qui indiquent que ça a laissé des, des traces dans la manière dont la théorie de l'évolution est enseignée. Euh, puisque tout ce, ce type d'action, elles ont souvent des incidences et ça c'est aux états unis particulièrement, vrai, parce que j'ai parlé des états unis juste avant, mais dans d'autres pays aussi, sur le fait qu'il y a une forme d'autocensure qui se met en place de, du, venant des enseignants qui préfèrent éviter d'aller de rentrer en conflit avec une partie de leurs élèves ou des parents d'élèves derrière et donc plutôt que de rentrer en conflit, on préfère éviter de parler des choses qui fâchent. Donc c'est un dommageable à la diffusion de la culture scientifique de manière générale et problématique puisque ça laisse la place justement à des à des prétendues alternatives qui n'ont rien à voir avec la science mais qui se prétendent comme tels. Alors, vous avez vu sur, le, sur la diapo, il y a d'autres pays qui sont évoqués. Donc euh, il y a la Serbie, la Hollande, là, c'était un cas différent puisque Maria van der Hoven, elle ne voulait pas interdire quoi que ce soit. Elle voulait que l le dessin intelligent soit enseigné. C'est la ministre de l'Éducation euh, en Hollande en, en 2005. Et il y a eu un débat de société assez, euh, assez important. Et au final, la proposition euh, a été rejetée. Et après j'ai évoqué ici la Pologne, mais la Pologne est encore dans un schéma, dans un contexte politique différent, puisque c'est un pays avec des positions, un catholicisme qui est très fort et qui avec une frange traditionnaliste importante, même au plus haut niveau de l'État. Alors c'est cette position, celle que j'ai évoquée, d'etitia de Moratti, et celle d'autres ministres de l'Éducation contre la théorie de l'évolution ou bien en faveur du dessin intelligent sont l'aboutissement du lobbying de structures organisées qui créent des musées, pardon, des musées, pardon, publient des ouvrages, qui organisent des conférences, qui interviennent dans les médias et qui utilisent pleinement la puissance de communication d'Internet. Les analyses qui présentent le créationnisme comme une spécificité américaine et de certaines églises évangéliques sont bel et bien dépassées. L'industrie créationniste américaine a certes alimenté l'émergence et le développement de ces mouvements en Europe, Dès les années 80, et il y a des liens aussi qui existent entre les mouvements créationnistes et européens, mais l'existence et le développement des mouvements créationnistes de diverses confessions dans de nombreux États européens prouvent leur capacité d'adaptation et leur autonomie. Les créationnismes européens sont protéiformes, ni organisés autour d'une confession particulière, ni au sein de, de partis politiques spécifiques... Les connexions constatées entre les mouvements créationnistes, qu'elles soient internationales ou interconfessionnelles, témoignent d'objectifs politiques qui sont partagés, au moins temporairement, c'est toujours pareil, tant qu'on a des objectifs communs, même si on a des de confessions différentes, on peut s'associer, si jamais ils arrivent à avancer sur ce sur ce front commun, on va dire, sur ce terrain commun, ensuite ils commencent à se diviser sur les, les points de, de confession ou de, de dogme qui les, qui les distinguent. Euh, donc également, de, ça témoigne de stratégies euh, communes qui visent à, à toucher le plus de personnes possible. Et l'analyse de la situation dans les pays européens est d'autant plus intéressante que les contextes politiques, culturels, sociaux et confessionnels sont variés. Donc on est, on, est, on a en quelque sorte des, euh, autant de laboratoires au sein desquels il est possible d'étudier les conditions d'émergence et de développement des mouvements créationnistes. C'est comme ça qu'on a, qu a abordé le, le sujet. Et en tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait matière à, à, à l'aborder à de cette manière-là euh, pour de nombreux pays, et à, et à essayer de, de comprendre comment est-ce que les mouvements ont pu émerger dans quel contexte politique, etc. Alors, je ne vais pas développer, faute de temps, les multiples offensives qu'on a qui sont constatés, qu'on a euh, et qu'on analyse en détail dans l'ouvrage, dans mais euh, par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, je vais je vais en parler juste après, aux Pays-Bas, en Suède, en Italie, en Russie. En Pologne, en Roumanie, donc vous l'avez compris, hein, j'ai dit Europe, hein, c'est pas au sens de l'Union Européenne, c'est au sens du Conseil de l'Europe, donc euh, vision large. En plus, si on commence à parler de l'Europe avec le Brexit hier, enfin bref, ça va commencer à devenir compliqué, parce que je vous parle du Royaume-Uni Royaume juste après. Bon, ils sont pas encore totalement partis, mais non, non c'est l'Europe au sens, au sens du, au sens de, du Conseil de l'Europe, donc euh, qui est étendue, qui, qui inclut la Turquie, par exemple, la Russie... Euh. Donc, et ça permet d'aborder justement parce que le, le Conseil de l'Europe s'est penché sur cette question des créationnismes en l'occurrence en octobre 2007. C'est la Commission de la culture, de la science et de l'éducation du Conseil de l'Europe qui a voté une résolution intitulée Les dangers du créationnisme dans l'éducation. Et cette institution, je cite, invite les instances éducatives des États membres à promouvoir le savoir scientifique et l'enseignement de l'évolution et à s'opposer fermement à toutes les tentatives de présentation du créationnisme comme une discipline scientifique. Donc, c'était euh, un rapport qui n'est pas, qui n'a pas été, enfin, pas été voté euh, sans difficulté, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le, la personnalité politique que nous, a, nous avons interviewée, et que je vous citais, c'est Guy Langagne. En fait, c'est un député euh, français, mais qui était à l'époque, euh, qui a été à l'époque de la première version de ce rapport, qui était le rapporteur. Ensuite, Yémane, un autre, une autre personne qui a été nommée rapporteur parce que le, le rapport a été totalement a été rejeté sans même être discuté donc il y a eu ben je le dis ça a été assez compliqué et au final il a été voté mais avec pas mal d'opposition et de mémoire il y avait dans le lot il y avait un député belge d'ailleurs qui faisait partie des, des opposants à ce rapport qui était le membre du, du, du PPU donc le, le parti les partis populaires Enfin, c'est ceux qui rassemblent, en fait, les, les, parties, euh, les parties de droite, euh, de la droite euh, droite européenne, si je ne dis pas de bêtises. Alors, le cas du Royaume-Uni, je pris cet exemple-là parce qu'il est euh, assez intéressant. Alors, pour le commencer, je vais... Pour, euh, pour parler rapidement des, des États-Unis, de, du Royaume-Uni, pardon, je vais commencer par évoquer quelques données, de quelques sondages qui ont été faits en 2009. 2009, Je ne sais pas si... C'était l'année Darwin. Je sais pas si ça parle à certains. Donc il y a eu plus de choses cette année-là. Il y a aussi des sondages. Parce qu'en France... En... Enfin en France. En Europe en général et en France en particulier, en Belgique, c'est pareil. On a peu de données quand même chiffrées, peu de sondages. Aux États-Unis, il y a des sondages. Il y a deux instituts qui proposent des sondages. Si c'est pas tous les ans, c'est tous les deux ans, qui sont des... avec des questions qui sont suffisamment précises pour qu'on puisse leur faire dire quelque chose. Parce que le problème des sondages, vous le savez, c'est que... Ben nous on en a on en a brassé, on en a, on en a regardé beaucoup et la plupart on les a on les a rangés dans nos dossiers mais on s'en est pas servi parce que quand on regarde la manière dont les dont les questions sont formulées et les réponses sont proposées finalement on peut pas en déduire grand-chose parce qu'il aurait fallu creuser un peu plus pour savoir ce que les gens entendaient par les mots quand on demande à quelqu'un est-ce qu'il est créationniste ou évolutionniste qu'est-ce qu'il entend par créationniste qu'est-ce qu'il entend par évolutionniste Bref, il ne restait plus grand-chose pour, pour l'Europe, mais il euh, y a quelques sondages qui ont été faits à l'occasion de l'année Darwin. Donc là, je vais citer un, une étude qui a été commandée par le British Council, réalisée en avril 2009, qui posait la question de l'enseignement de la théorie de l'évolution en classe de sciences à l'école. Donc on a 21% qui souhaitent uniquement l'enseignement de la théorie de l'évolution. Donc je parle, de, je parle des Britanniques. Hein, 21%. 54% des Britanniques qui estiment que les théories évolutionnistes devraient être enseignées avec d'autres perspectives, perspectives possibles telles que le dessin intelligent et le créationnisme scientifique, 54%. On a 6% qui veulent l'enseignement de toutes les approches à l'exception de la théorie de l'évolution, pourquoi pas. Et 3% ne souhaitent l'enseignement d'aucune approche. Et les 16% restants, en fait, ne, sont pas, ne savent pas, n'ont pas su quoi répondre. Un autre sondage de 2008, donc c'était la même série mais il a été réalisé un petit peu avant, fin d'année 2008, auprès d'enseignants anglais et gallois des collèges et lycées, indique que 29% des enseignants de sciences et 37% toutes disciplines confondues pensent que le créationnisme doit être enseigné dans les cours de sciences. Donc 29% enseignants de sciences, 37% toutes disciplines confondues. Donc c'est des résultats qui témoignent de l'importance des idées créationnistes au sein de l'opinion euh, public britannique et en fait c'est une situation qui, qui est à mettre en parallèle avec la multiplication des organisations et des églises créationnistes depuis le, le début des années 90. Ces structures font circuler du matériel pédagogique dans les écoles et en direction des enseignants de différentes manières, les proposent et les envoient. Et depuis les mandats de, 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 de Tony Blair en tant que Premier ministre de 1997 à 2007, les gouvernements successifs affirment régulièrement que, le, que ce type de matériel pédagogique n'est pas approprié pour enseigner le programme officiel des sciences. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais dans le même temps, il faut quand même avouer qu'ils ont contribué, ces gouvernements, à l'efficience de ces offensives en mettant en œuvre d'importantes réformes du système éducatif. Et ces réformes, je vais faire assez simple, mais c'est l'idée principale, quel que soit le, et toutes les réformes successives sont dans cette idée-là. Elle consiste à privatiser la gouvernance des établissements. Privatiser la, la gouvernance des établissements. C'est-à-dire, on laisse plus d'autonomie à des structures privées dans la gestion euh, des écoles et dans la détermination des programmes scolaires, tout en maintenant un financement majoritairement public. Donc, bien sûr, dans ce cadre-là, ils ont un, une espèce de socle commun qui doit être enseigné, mais qui est restreint pour laisser justement une grande liberté d'enseignement par ailleurs. Donc, il y a l'obligation d'enseigner la théorie de l'évolution, mais à côté de ça, ils peuvent mettre en place des enseignements qui vont dire totalement le contraire. Bon, je sais que je ne pas de bêtises, en Belgique vous avez des enseignements religieux qui sont dans les écoles, ce qui est très différent du système français. On n'a pas du tout le même système éducatif. Là, en l'occurrence, on a des, des choses très très différentes en fonction des structures auxquelles on s'intéresse. Et on a des exemples... Euh, donc on, on a des exemples en fait de, de, de cas de mise en place d'enseignement créationniste. alors heureusement il y, a des, il y a des structures qui sont aussi attentives pour pointer du doigt quand ça se quand ça se produit ou du moins quand ça se voit et après les structures masquent les choses, on ne met plus en avant sur les sites mais ensuite il faudrait pouvoir, c'est toujours pareil avec les, les établissements scolaires, c'est voir ce qui se passe dans chacun des établissements et quand les établissements en plus sont le contenu est dirigé par des structures privées euh, même s'il y a de l'argent public euh, donc a priori un contrôle qui devrait être possible les contrôles c'est toujours compliqué de euh, voir précisément ce qui s'y passe donc on a ce qu'il faut retenir de, du Royaume-Uni c'est qu'en l'espace d'une je sais pas, une, on va dire 15-20 ans on a une situation qui est devenue comparable pas dans, tout, pas dans tous les domaines mais sur certains aspects là, que je vais reciter de nous à celle des États-Unis en ce qui concerne la mise en place de structures prosélytes créationnistes, leur lobbying en direction de l'enseignement des sciences, et une, pro une propagande organisée qui est euh, assez efficace pour, pour influencer l'opinion publique de manière significative, comme je l'ai montré avec les, les quelques études, sondages qui ont été faits euh, en 2008-2009. Et c'est une situation qui est à replacer dans un contexte favorable de mise en place de réformes libérales du système de l'éducation dont les créationnistes tirent profit pour, pour infiltrer l'enseignement et pour pouvoir diffuser leurs idées. Alors pour continuer, je vous dis, je pioche, je vais évoquer des... Alors là, je vais parler plus de structure pour, que de ce qui puisse passer avec des... des comme j'ai pu le faire là pour le Royaume-Uni, avec des réformes également de, 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 de gouvernement, etc., on a des structures, par exemple en France. Là, pour le coup, ce que j'ai indiqué, euh, c'est pas marqué France, mais c'est la France. Je vais évoquer après un, un exemple belge. En France, on a des, des associations catholiques qui sont proches de tendances intégristes, euh, donc type euh, Fraternité sacerdotale, sainte Pidis, ou des choses comme ça, qui promeuvent la véracité historique et scientifique du récit biblique de la Genèse. Alors c'est le cas du Cercle d'études scientifiques et historiques ou ce C'est le cas également du Centre d'études et de prospectives sur la science ou CEP, qui euh, d'autres sont d'obédience évangélique, comme l'association Au Commencement, qui a une particularité, cette association, c'est d'avoir euh, été créée et d'être présidée par un, par un chercheur en génétique appliqué à la sélection euh, animale, qui est chercheur euh, à l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, qui est un établissement public que vous connaissez euh, peut-être important en France. Alors, il est en disponibilité de son établissement de recherche depuis 2009, mais disponibilité, il est fonctionnaire d'un établissement public, donc euh, il peut y revenir. Donc c'est pour ça que je continue de citer l'établissement. Et c'est un chercheur, je le redis, en génétique appliquée à la sélection animale. Toutes ces, toutes ces structures militent pour un créationnisme scientifique euh, terre-jeune. J'ai pas évoqué de détails mais auparavant, de terre-jeune, terre-ancienne, mais on a vu terre-ancienne, on va en parler après avec un autre exemple. La terre-jeune. Leur influence reste limitée par la radicalité de leur position, en tout cas en France, euh, Mais parce que ça rend l'adhésion plus difficile et ça réduit l'étendue de leur public et de leur réseau. Mais ces associations organisent des conférences, des colloques, des débats. Ils en ont encore organisé là, parce que je reçois des, des invitations régulièrement euh, pour des, euh, des manifestations. Et certaines d'entre elles, comme le Centre d'études et de prospectives sur la science... Diffusent leur position au-delà de la France, euh, aux États-Unis, en Italie, en Russie et jusqu'au Parlement européen, puisqu'ils ont des soutiens au Parlement européen. Enfin, ils en, ils en ont eu il y a quelques années. En tout cas, ils ont en particulier un, un parlementaire, euh, parlementaire européen, qui était euh, très actif et qui, euh, qui a même diffusé euh, au parlementaire. Un... Ben, C'était après le, le rapport du Conseil de l'Europe dont j'ai parlé. Il a diffusé un document pour dénoncer l'enseignement, la manière dont l'enseignement de l'évolution était imposé dans les pays, dans un grand nombre de pays européens. Et ça a été diffusé assez largement. Il avait organisé aussi des expositions pour dénoncer un certain nombre de choses. Et en Belgique, alors j'avais un exemple belge qui était un musée créationniste en ligne qui a vu le jour en 2007, qui est toujours qui est toujours en ligne. Je suis retourné il y a quelques jours. C'est musée .org. Pas, je ne vous ai pas fait de diapo, musée-créationniste euh, en, en un seul mot, point ah, .org. C'est un, un site qui a été créé par deux anciens enseignants de, en sciences, qui s'appellent Rich et Tina Kleiss, et qui valorise également des positions de type créationnisme scientifique terre-jeune. Et, et pour ça, ils en général, il s'appuie et renvoie vers d'autres structures créationnistes, comme l'Association de Sciences Créationnistes du Québec, qui est une association très active au Québec francophone, qui renvoie également vers des contenus ou valorise des contenus de, de, de Hans Fers in Genesis, que j'ai cité au début avec le Creation Museum, structure donc américaine, ou alors Creation Ministries International, qui est une structure de très nombreux pays. Et il y a également des contenus de haut commencement, que j'ai cité, l'association qui est française. Voilà. Donc ça, c'est pour des exemples de créationnisme scientifique euh, terre-jeune. Et maintenant, je vais parler un peu plus longuement, avant d'arriver sur la fin de l'intervention, qu'on puisse débattre. Euh, je vais vous parler d'une structure qui, qui va me permettre de parler des formes de créationnisme les plus sophistiquées, Dans, sous, prétexte, sous prétexte de promouvoir le dialogue entre science et religion. L'université interdisciplinaire de Paris interprète certains résultats scientifiques pour légitimer une vision spiritualiste du monde. Alors c'est une structure qui est en fait une association de loi de 1901, en dépit de son nom. Elle a été créée en 1995 par son secrétaire général actuel qui est Jean Stone. D'après ce que j'ai compris, vous aurez peut-être une intervention dans quelques mois qui parlera un peu plus longuement de, 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 de cette personne. Avec le concours de son vice-président, alors peut-être que ça va vous parler, euh, l'astrophysicien Tring qui est un astrophysicien qui est euh, médiatique, qui est euh, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique. Et donc c'est une association qui accepte une évolution des espèces, il n'y a pas de panorité là-dessus, ils ne sont pas du tout dans une approche anti-évolutionniste, mais qui est fondamentalement anti-darwinienne et anti-matérialiste -anti au sens euh, du matérialisme méthodologique que j'ai évoqué euh, tout à l'heure. — Alors l'association, l'université interdisciplinaire de Paris s'appuie sur un certain nombre de scientifiques, euh, y compris des prix Nobel. Alors ils sont toujours mis en avant. Euh, vous avez des personnes sur la diapo là, que j'indique vous avez des noms que, qui vont peut-être vous parler ou que vous avez déjà vus. Il y a des gens qui sont décédés, mais c'est toujours des gens qui, sont, qui figurent dans les membres anciens membres de l'association ou du conseil, du conseil scientifique. Euh, et qui s'appuie également sur, euh, donc ces scientifiques, ils ont en commun de brouiller les frontières entre science et religion pour tenter de concilier leur foi personnelle avec la démarche scientifique. Pour cela, ils promeuvent une science spiritualisée en défendant des interprétations spiritualistes de résultats scientifiques et en prétendant que la science, j'aime bien cette phrase, la science apporte la preuve d'une réalité, de l'existence, pardon, d'une réalité à laquelle la science elle-même n'aura jamais accès. » Je vous le refais ?« <rire> En prétendant que la science apporte la preuve de l'existence d'une réalité à laquelle la science elle-même n'aura jamais accès. » C'est un truc qu'on retrouve souvent. Toujours, on va vraiment mettre en avant la démarche scientifique et, et des résultats issus de la science pour pouvoir euh, dire, « Voilà, regardez, ça, ça prouve bien qu'il y a une réalité qui est, qui est distincte elle-même de la science. » Donc voilà, c'est un truc qu'on retrouve souvent sur un certain nombre de schémas. Et vous voyez sur la diapo que les, euh, parmi les personnes qui sont citées, il y a des gens qui concernent, la, des chercheurs qui concernent en physique, en biologie et en neurosciences. Et en fait, on voit qu'on touche aux questions des origines à chaque fois. Enfin, origines dans les sens qu'ils peuvent employer, parce que l'origine en, en science, c'est un peu compliqué, mais origine de l'univers, origine de la, de la vie, origine de la conscience. Donc on a souvent des chercheurs dans ces, dans dans ces disciplines-là. Mais ça réunit aussi des gens qui sont des, des personnalités des, qui gravitent autour, qui en qui en font partie, qui en en fait partie à un moment donné, ou qui en font partie des médias et de la politique. De la politique, vous avez quand même un, un ex-ministre de l'Éducation nationale hein, qui est cité, la Luc Ferry. Hein. Ça fait des années qu'il continue de faire la promotion des ouvrages de Jean Stone, qui euh, est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont certains qui sont, comme il aime à le mettre lui-même en avant euh, sur son site internet. Euh, des best-sellers. Il y en a un qu'on va voir sur une diapo après qui s'appelle « Notre existence a-t-elle un sens ?» C'est se un livre qui s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. J'ai pas le chiffre précis, mais on est sur des tirages, enfin des livres qui se vendent bien. Euh... Très bien. Alors, Luc Ferry, donc, qui fait la promotion des ouvrages de Jean Stone, entre autres, en disant que ce sont des très bons ouvrages. Alors qu'il y a plein de choses à dire sur, sur leur contenu. Et maintenant, je vais parler des, des positions justement de l'UIP. Ça va me permettre d'aborder la fiche. Donc les positions de l'UIP elles s'inscrivent dans le cadre d'un créationnisme scientifique. Alors l'autre expression pour créationnisme scientifique, c'est évolutionnisme théiste. Créationnisme scientifique et évolutionnisme théiste, c'est c'est équivalent. En ce qui concerne la biologie, la, la biologie pardon, ça apparaît plus particulièrement en phase avec le, un télardisme que je qualifierais de modernisé. Et le thélardisme, c'est une doctrine spiritualiste qui a été conçue par le théologien jésuite et paléontologue Pierre Thélard de Chardin, qui a d'ailleurs travaillé à l'Institut de Paléontologie Humaine, qui dépend du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et il a développé, Pierre Thélard de Chardin, un évolutionnisme chrétien qui a tout d'abord été fermement rejeté par le Vatican, parce qu'il qu acceptait l'évolution et à l'époque le Vatican ne l'acceptait pas. Euh, avant que ces nombreux écrits constituent un vaste sujet d'étude pour l'Église catholique, puisque désormais les positions officielles du Vatican relève, euh, comme je ne vais pas en parler, je vous le dis là, d'un évolutionnisme euh, théiste, un créationnisme euh, euh, évolutionniste, de type... Euh, ça évolue. Il y a eu un moment ils étaient, euh, ils aimaient bien parler, euh, mettre en avant des thèses qui relevaient plus du dessin intelligent, maintenant ils sont plus dans des approches de type spiritualisme englobant, comme celle de, de l'université interdisciplinaire de Paris. Donc Teilhard de Chardin, il a toujours essayé de discerner un sens dans l'évolution et il a ainsi développé l'idée d'une évolution dirigée selon une logique interne, l'orthogénèse de fond, vers un but qu'il appelait le, le point oméga. Donc on a vraiment les, le finalisme, l'anthropocentrisme, etc., qui plus finalisme l'échelle des êtres qu'on retrouve chez Teilhard de Chardin. Alors du côté de la physique, c'est la mise en avant du principe anthropique fort qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'association et l'argument du principe anthropique fort consiste à, dé, à déclarer que les paramètres qui définissent l'univers... Alors j'en cite un seul, la vitesse de, de la lumière, mais on pourrait parler de la charge de l'électron, enfin il y en, a, euh, en fonction des, des chercheurs, il y en a une dizaine, ou une quinzaine, une vingtaine. Donc euh, ces paramètres qui définissent l'univers ont été ajustés en vue de l'émergence d'une vie intelligente. Leur ajustement est tellement précis qu'il ne peut pas être le fruit du hasard. Une entité supérieure et transcendante est donc à l'origine de ce réglage. On, a, on voit le cheminement. Et c'est une position, bien sûr, anthropocentrique et finaliste qui est indémontrable et qui ne relève pas de la démarche scientifique, même si, je le dis, le principe anthropique, il est issu de, de physiciens, en, en, en partie de Brandon Carter à la fin des années 60, mais la manière dont il a été retourné, transformé par certains pour devenir le principe anthropique fort, c'est là qu'il y a une dérive spiritualiste par rapport à à l'approche initiale qui était plus un constat qui visait à, à réfléchir un petit peu différemment dans le domaine de la cosmologie. Je vais pas rentrer dans le détail. Donc ce principe anthropique, je vais, je vais l'illustrer avec, euh, avec deux personnalités médiatiques, alors qui sont pas à ma connaissance, euh, ils n'ont jamais été membres de l'université interdisciplinaire de Paris, ils n'en font pas partie, mais c'est des personnalités médiatiques qui sont alors, très très médiatisées en France. Je pense que vous entendez régulièrement parler aussi euh, en Belgique. Vous allez m'arrêter si ce n'est pas le cas. Ce sont euh, les frères Bogdanov. Ah, ça fait. Euh, tout le monde en, Vous entendez un peu parler. Euh, c'est leur livre. Donc, leur. Euh, donc, ils sont l'auteur. Euh, sont l'auteur d'ouvrages de, de, à, à succès. Hein, d'ouvrages euh, qui sont présentés, qui sont vendus comme des ouvrages de vulgarisation scientifique. Je préfère le présenter, le dire comme ça. Par exemple, ces dernières années, on peut citer euh, La pensée de Dieu, Le visage de Dieu. Alors, ceux ils ont bien, bien marché. La pensée de Dieu, c'est un gros best-seller. La fin du hasard, c'était il y a. Je vais dire de bêtises. 2013, je crois. Et le dernier en date, c'est fin 2015, c'est le Code secret de l'univers. C'est celui qui marche en ce moment-là. Et puis c'est des gros tirages en général. Je crois que le Code secret de l'univers, le tirage initial, il est de plus de 40 000. Euh, et puis surtout, ils sont invités partout. Quoi. Je ne sais pas si vous les entendez un peu dans les médias belges ou pas, ou pas du tout, ou moins. Ou... Ils sont venus une fois en boîte oui, alors ça, oui. Alors ils font aussi ce genre de choses. En effet, je, je l'ai vu en plus en faisant une petite recherche, j'ai vu qu'ils étaient passés... Comment ça s'appelle C'est une boîte connue euh, en... Une grosse... Oui, j'ai vu ça. Oui, ils font ça. Ils font ce genre de choses aussi, où ils font aussi des, des, des journées spéciales d'événements. En Belgique, ils passent pas très souvent, mais comme les Belges la télé française, on Oui, oui c'est ça, oui. En même temps, quand ils passent, on l'a. Oui, oui. Alors... Euh, le, le souci avec les frères Bonanov, c'est qu'ils vé, véhiculent les mêmes thèses pseudo-scientifiques et spiritualistes que je viens d'évoquer, donc euh, en particulier le sous un scientifique, dans leurs livres et dans les très nombreux médias qui les invitent. Et je vais citer un exemple avec une, une citation de Krizka Bogdanov, qui était interviewé avec son frère dans, à l'époque, c'était dans un journal suisse. J'aurais pu trouver un autre journal, parce que c'est pas les citations qui manquent, et je vais le citer. Donc il affirme que nous pensons que nous que l'on peut aller vers Dieu à travers l'astrophysique théorique et la cosmologie oui on peut trouver Dieu grâce à la science c'est ce que nous développons dans ce livre à l'époque c'était le visage de Dieu je crois une cause que nous acceptons d'appeler Dieu a réglé les 20 premiers paramètres cosmologiques qui sont à l'origine de la création de l'univers tout à fait sens à partir de ce moment précis Igor et moi voulons apporter un message d'espoir à tous ceux qui cherchent alors cette citation elle est particulièrement explicite en général elle le sont moins que ça c'est-à-dire qu'ils préfèrent plutôt que de mettre les pieds dans le plat comme ça ou citer Dieu ou il cite Dieu trois fois, euh, ils préfèrent euh, parler, citer Einstein, euh, quelques grands. Euh scientifiques euh, souvent euh, sur des choses qu'ils ont dites qui sont loin de des théories ou de ce qu'ils ont pu développer dans le domaine de la science mais ce qu'ils ont pu dire autour euh, parce qu'Einstein il en a dit un paquet de, de choses hein, et puis on lui fait dire aussi beaucoup de choses hein, je sais pas si vous connaissez peut-être celle sur les abeilles euh, ouais. si les abeilles venaient à disparaître nous n'avons plus que quatre années à, à vivre euh, vous, la, vous avez déjà dû entendre celle-là c'est pas Einstein, il n'a jamais dit ça puis de toute façon même s'il avait dit ça on s'en fiche hein, il était physicien, il n'y connaissait pas grand chose en abeilles hein. je pense qu'on peut le dire ça donc là, on est vraiment face à un argument d'autorité. Et euh, le pauvre, il doit se retourner souvent, parce qu'Einstein, il est nombreux. Je crois qu'en ce moment, il y a un livre dans le domaine économique. Je l'ai vu en kiosque. Euh, si Je ne sais pas si il est, Mais dans le domaine euh, sur l'économie, qui s'appelle « Einstein Einstein avait raison ». C'est un livre d'économie. Hein. <rire> je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon. Donc euh, non, en général, ils sont ils sont moins explicites que ça et c'est bien le problème et, euh, et ils avancent en faisant appel donc des arguments d'autorité scientifiques, etc. Ce qu'ils font dans leurs livres, hein, je ne sais pas si vous avez déjà lu un petit peu ce qu'ils écrivent. Alors c'est très c'est une manière très romancée d'écrire. Moi, je trouve ça très fatigant parce que ils mettent en scène véritablement, euh, ben Einstein s'est levé, il a pris son petit déjeuner, c'est vraiment ça et, là, et dedans ils mettent de la, des éléments de science et surtout ils développent le principe anthropique fort euh, systématiquement et, euh, et très largement dans les dans les dans les médias. Donc le problème, c'est qu'ils sont valorisés dans les médias comme des scientifiques et qu'ils peuvent présenter leurs thèses spiritualistes comme issus de la démarche scientifique. C'est bien ça le problème. Après, je leur laisse le droit de s'exprimer. Bon, ils ont la chance d'être invités un peu partout. Donc ils peuvent en plus dire ce qu'ils ont envie de dire à beaucoup de gens, ou du moins toucher beaucoup de gens. Alors pour en revenir à l'Université interdisciplinaire de Paris et pour terminer sur elle... Je dirais que la diffusion des positions néo et du principe anthropique fort illustre parfaitement la volonté finaliste et, anthropo et anthropocentrique de, l de, de cette association, et ce, euh, que ce soit pour tenter d'expliquer l'origine de l'univers, de la vie ou de l'homme. Depuis sa création, l'association organise des conférences ainsi que des colloques, autant que au sein d'institutions aussi prestigieuses que la Sorbonne, l'UNESCO ou bien le Sénat, et à chaque fois c'est le même schéma. Le choix orienté des intervenants et la mise en avant de scientifiques aux étiquettes prestigieuses qui donnent l'illusion aux auditeurs que la science est désormais spiritualiste ou que le rapprochement entre science et religion est logique et nécessaire. Parce que c'est vraiment ça qu'on retrouve systématiquement. Alors, avant, on a, sur les frères Bodanov, c'est vrai que, bon, on a souri un petit peu, mais moi, bah, je, je suis toujours assez catastrophé quand je les entends dans les médias sortir les, les mêmes choses et avoir en général personne en face pour euh, évoquer les problèmes ou essayer de les titiller un petit peu c'est vraiment extrêmement rare et quand ils le font c'est pour leur donner un peu plus la possibilité de s'exprimer je crois que dans mon stage j'ai eu une interview dans le Figaro magazine qui faisait trois pages je veux dire où ils ont pu vraiment s'exprimer largement et à un moment le journaliste les titille un peu mais le Figaro euh, c'est bien c est, c est un, ça s'appelle un média ami pour eux euh, leur dit oui mais on il y a certains qui disent que vous avez euh, voté sont créationnistes et puis là ils disent euh, c'est n'importe quoi il y a des gens qui ont... il y en a qui ont rien d'autre à faire que de que de dire ça et puis après euh, ils disent que le métallisme scientifique que les scientifiques utilisent encore aujourd'hui c'est le même qui est à l'origine euh, de euh, des horreurs euh, du stalinisme etc. quoi enfin voilà dans le même dans le même interview et ça le journaliste ne le reprend pas du tout. Il n'y a pas absolument rien qui est relevé. Et c'est... Alors là, je vous le dis vraiment très mal, parce que eux citent des auteurs, des références, et, et vont assez loin. D'ailleurs, c'est des interviews les plus euh, intéressantes euh, que je connaisse, pour le, dans la manière dont ils vont très très loin dans leur, dans leur raisonnement. Alors, cette euh, cette association, donc l'Université internationale de Paris... Alors, je vais, je vais, je vais reparler des Bonanoff, pardon. parce que je voulais juste dire que j'aurais pu mettre une, une diapo avec une intervention de Trixuan Tuan qui a eu lieu il y a quelques jours en Suisse à l'université de Genève et qui était euh, j'ai la, je voulais je pourrais vous sortir, je, je vais la voir dans, mon, dans le dossier là, euh, j'aurais pu mettre juste une diapo, vous avez exactement le, le même type de propos que ceux que je vous ai cités pour les frères Comme les frères peuvent faire sourire, Trixuan Tuan lui, est un astrophysicien reconnu dans son domaine. Donc euh, c'est vraiment le même type de propos, donc principe anthropique fort. Donc l'association, le, le, est, est appuyée financièrement et logistiquement euh, par la fondation Templeton, qui est une fondation qui peut se permettre de délivrer annuellement jusqu'à 50 millions d'euros de bourses et de prix divers, notamment pour le progrès de la religion. Par exemple, le prix Templeton, qui récompense une personne vivante qui a réalisé une contribution exceptionnelle confirmant la dimension spirituelle de la vie, est attribué chaque année pour un montant qui atteint 1,5 million d'euros en 2015, volontairement supérieur au prix. Au... — Normalement équivalent au prix Nobel. Mais eux, ils ont fait des placements mieux que le prix Nobel. Et le prix Nobel, je sais pas si vous avez vu son montant, mais il a chuté depuis 2008. Ils avaient dû faire des mauvais placements de, de l'argent de Monsieur Nobel. Et avec la crise, ils ont dû perdre pas mal d'argent. Euh, donc là, il est à 1,5 million maintenant. Enfin en 2005. 2015. J'ai pas regardé en 2016. Et il se veut un complément dans des prix Nobel. Et pour donner l'illusion que science et religion se rejoignent, le prix a récompensé 10 scientifiques, majoritairement des physiciens et des astrophysiciens, et deux philosophes des sciences entre 1999 et 2015. C'est quand même 12 scientifiques et philosophes des sciences en l'espace de 16 ans. Avec l'appui de cette puissante et riche fondation, l'association a su se constituer un solide, un solide réseau qui l'amène à s'impliquer dans divers programmes internationaux qui mélangent science et religion que ce soit en Asie, en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient, enfin dans un grand nombre de pays. Je ne vais pas citer parce que je vois que le temps passe. J'ai toujours tendance à être bavard et à faire trop d'apartés. Donc euh, je vous en avez quelques-uns qui sont cités. Vous en avez un, entre autres, avec le Vatican, que j'ai cité juste avant. Le programme avec le Vatican. Alors l'association avec l'UIP était en 2000-2006, mais le programme stock. Qui, qui est en fait « Science, théologie et la quête ontologique », c'est un programme qui existe toujours, qui est toujours, et il en est à sa phase 5, je crois. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est 5. Et le dernier, le, un des récents, l'UIP, lui, il y en a d'autres, c'est « Science et Islam, une approche éducative euh, ». Pour donner une idée, ce programme-là, donc c'était un programme qui était... Euh, on trouvait dans les, dans ce qu'il portait, il me semble, Jean Stone et Nidal Gessoum. Gessoum c'est un astrophysicien qui travaille aux Émirats Arabes Unis. Il participe beaucoup aux activités de l'association. Ce programme, euh, il a été financé par la Fondation Templeton à hauteur de 840 000 dollars. L'association, on avait un chiffre entre 2000 et 2008. Ils ont touché euh, pour différents programmes via la Fondation Templeton 6,2 millions de dollars. Donc les moyens sont quand même considérables pour diffuser ces positions euh, très largement. Euh, et en définitive, sous couvert de dialogue, la Fondation Templeton comme l'Université interdisciplinaire de Paris détourne la démarche scientifique pour que la science réponde à des questions qui sont hors de son champ de compétence. Et ce, en faisant appel à des chercheurs, souvent reconnus dans leur domaine de compétences, mais qui s'expriment le plus souvent en dehors de celui-ci, et veulent combler les limites de la connaissance scientifique par la religion. La caution scientifique ainsi que la notoriété et le prestige des intervenants contribue à rendre légitime un discours où se retrouvent pêle-mêle des croyances individuelles et des connaissances scientifiques. Nous sommes donc face à un créationnisme évolutionniste ou un évolutionnisme théiste très sophistiqué, de type spiritualisme englobant, qui promeut la religion en mettant en avant la complémentarité entre science et religion. Ces structures utilisent les autres formes de créationnisme comme repoussoir et affirment, en sollicitant la communauté scientifique sur des questions théologiques, que la science ouvre des questions auxquelles la religion apporte des réponses, comme le sens, la finalité, etc. Et là, je vous renvoie au, au, à ce que développe la Fondation Templeton. Désormais, ça s'appelle les « Big Questions », les « Grandes Questions », qui sont, euh, pour éviter d'utiliser un vocabulaire trop religieux, et il y a même un site en français désormais euh, qui s'appelle les « Sciences et Religions ». donc euh, C'est un site qui est marqué, euh, qui est financé, par, en, entre autres, par la Fondation Templeton, et euh, pour information, parce que ça apparaît pas du tout sur le site, c'est marqué comme étant un rassemblement de contenus etc. divers et variés. En fait, derrière, c'est euh, euh, c'est l'université interdis interdisciplinaire de Paris via l'argent de la Fondation de Templeton. C'est sciences et religions point org ou com. Je sais plus. Je sais Je sais plus. Sciences et religions. Euh, alors maintenant, pour terminer, avant d'arriver de, de conclure, je vais vous parler quand même d'offensive d'une offensive d'origine turque qui a concerné un grand nombre de pays euh, européens, euh, la France, la Belgique, mais pas seulement. C'était en janvier 2007, les envois personnalisés à des proviseurs bibliothécaires universitaires, de dizaines de milliers d'exemplaires d'un volumineux atlas de la création, qui ont touché non de plein fouet ces milieux. Et alors que le problème était jusque-là sous-estimé, voire ignoré, eh un certain nombre de pays, dont la France et la Belgique, mais également la Suisse, l'Espagne etc., se sont retrouvés brutalement confrontés à la problématique d'un créationnisme musulman. La place de la création, c'est quoi C'est un ouvrage de 800 pages. Alors je vous ai mis quelques diapos pour illustrer. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà feuilleté ou vu. Ou, ou vu vous l'avez vu en vrai déjà C'est gros. Hein je ne peux pas le transporter avec moi. J'en ai deux exemplaires parce qu'il y, y en a cinq tomes qui existent. Il y en a deux qui ont été envoyés. Il y en a un, il y en en a a Le deuxième tome, il a été envoyé en 2008, mais les manières en ont beaucoup moins parlé. Et je pense qu'il y en avait moins d'exemplaires. Mais moi, j'en ai récupéré un, un exemplaire. Et euh, désormais, ils envoient plus des choses si grosses, mais ils continuent. Hein. Moi, J'ai récupéré en, en l'espace de six mois deux nouveaux livres d'Aroniaïa que des personnes m'ont transmis, euh, reçus. Il y en a un qui a été reçu à la une personne qui travaille à la Cité des Sciences de la Villette. Et une autre euh, qu'il a reçue euh, carrément, euh, qu'il a retrouvé dans son hall euh, d'immeuble. Il habite dans le 11e arrondissement. Là, j'en ai un. C'est euh, celui-ci. Alors c'est plutôt dig version digeste, maintenant, parce que la classe de la création, c'est quand même 6 kilos, euh, très grand format, euh, 800 pages. Euh, là, c'est euh, une espèce de digeste. Celui-ci, c'est « Comment les fossiles ont renversé l'évolution Des centaines de millions de preuves réfutent le darwinisme » donc c'est un plus petit volume toujours très richement illustré euh, de la même façon que, que les images que je vous montre et toujours avec des chapitres d'accompagnement donc beaucoup de photos euh, bref, si ça vous intéresse vous pourrez le, le feuilleter donc le principe c'est on compare page après page des empreintes de fossiles avec des photographies d'espèces actuelles ressemblantes et on dit regardez voyez bien elles sont identiques vous en êtes convaincu. Vous n'êtes pas convaincu. Alors là, vous voyez ce qu'on voit dans l'ambre, dans là, et euh, le pseudo-scorpion qui, euh, pseudo en enfin, qui est à côté, euh, c'est la même chose. Donc à grand, il, il a créé les espèces telles qu'elles sont. Donc la, la particularité de ce créationnisme qui est fondamentalement anti-évolutionnisme et qui est un créationnisme dit scientifique parce qu'il prétend s'appuyer sur la science pour, euh, pour défendre sa, sa position, il n'est pas Terre jeune, il est Terre ancienne. Ils n'ont pas de problème avec l'ancienneté de la Terre. Donc le, leur argument, c'est les fossiles. Donc ils prennent, et si on regarde bien sur la diapo, on voit euh, âge de ce fossile, 25, 25 millions d'années. Et ils mettent après la taille, etc. Et ensuite, ils expliquent, et ils mettent la photo d'espèce actuelle. Et ça, ils répètent ça, page après page. C'est le principe. Ils font même des expositions, parce qu'ils ont fait un certain nombre de conférences en France. Je ne sais pas s'ils en ont fait en Belgique. Je n'ai pas regardé ça. Mais en France, il y en a eu pas mal. pendant. font de la donc dans la rue. Parce euh, donc euh, ils font ça sur tous les, tous les groupes Là, on voit ça sur des fougères et il y a également d'autres pages euh, qui sont euh, en particulier sur la l'Atlas de la Création c'était un indice de 80 pages mais on retrouve des choses comme ça dans les versions plus courtes qui euh, intitulaient la réfutation de la théorie de l'évolution qui propose une vingtaine de chapitres censés déconstruire l'évolution et dans le premier chapitre intitulé la réelle source du, idéologique du terrorisme darwinisme et matérialisme on lit, et là je vais faire une citation, c'est mieux que tout discours je pense, « des idéologies violentes telles que le racisme, le fascisme et le communisme, ainsi que d'autres conceptions barbares du monde qui reposent sur le conflit se sont toutes inspirées de cette duperie. Dans ce chapitre, nous examinerons le désastre que le darwinisme a amené au monde et nous dévoilerons les relations qu'il entretient avec le terrorisme ». L'un des problèmes globaux, des, les plus importants de notre époque. Et quelques pages plus loin, on peut lire, le terrorisme qui sévit dans notre, sur notre planète n'émane d'aucune des trois religions divines, mais plutôt de l'athéisme, son expression de nos jours étant le darwinisme et le matérialisme. Donc là, on a vraiment un concentré. Alors, il faut pas penser que c'est ce, un discours qu'on retrouve uniquement chez, des, chez ce type de créationnisme d'origine musulmane puisque ce sont exactement le même type de position et de propos qu'on va pouvoir retrouver au sein de, de créationnistes évangéliques aux États-Unis, type créationnisme Terre jeune. Et d'ailleurs, une bonne partie des contenus, en fait, c'est là qu'il y a des passerelles extrêmement importantes, c'est des récupérations de contenus qui sont juste ad adaptés à une sauce musulmane en, rajoutant, en acceptant l'ancienneté de la Terre. Ils prennent des éléments qui proviennent du de dessin intelligent, du créationnisme scientifique... Et pour illustrer le fait que c'est pas propre, alors là on a hein, les attentats sur les tours jumelles, c'est des darwinismes, des darwinistes qui en sont responsables. Vous avez même une photo. Et à côté, vous avez pour bien montrer que ce sont ces amalgames caricaturaux, ils sont partagés par des créationnistes d'autres confessions. Vous avez euh, une, c'était une affiche qui était distribuée aussi dans la rue sur une conférence organisée à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay qui est le fief des, de la fraternité sacerdotale sainte pidiste donc euh, catholique traditionnaliste. Donc là, au cœur de Paris, et c'était évolutionnisme, poison universel. Et vous voyez les amalgames en bas. Je vous laisse reconnaître les personnes. Donc euh, vous avez Freud, vous avez Staline, vous avez euh, Hitler, vous avez Marilyn Manson, qui fait partie. C'est aussi une, euh, le, le mal incarné. C'est aussi une illustration. Il y a Mao. Pourquoi euh, Freud ben, c'est une... pour eux aussi, c'est le mal incarné, parce qu'il a amené une rupture... Ils pense, plus de place en largeur. <rire> euh... Mais ça, bon, c'est voilà, des choses qui sont quand même organisées. Alors, en plus, ils mettent... ils mettent une citation de Darwin, je ne vais pas la lire, là, parce qu'il si faudrait la commenter, ça va être un peu long, euh... qui, en effet, quand on la lit comme ça, peut paraître assez, assez brutale, mais vous savez le problème, hein, quand on extrait... Euh, juste c'est un livre le la filiation de l'homme il fait 600 pages je crois donc là ils ont extrait euh, quelques lignes et euh, bon, qui sont qui peuvent paraître un peu un peu brutal mais darwin était euh, avait pas des, été des positions il était enfin, dénoncé l'esclavage pendant toute sa vie euh, etc donc c'est pas représentatif de sa pensée ce qu'on peut lire sur le, sur le panneau mais c'est vrai que c'est pas mal pour interpeller alors c'est une organisation qui est très euh, qui est très organisée et qui est très déterminée avec un objectif qui est de faire disparaître la théorie de l'évolution, de l'enseignement et de promouvoir le Coran. Mais pas seulement à l'échelle de la Turquie, comme on l'a bien compris, mais à une échelle internationale. La France, je quand même le dire, est une cible privilégiée. Ils le, ils le disent eux-mêmes. Ils ont même un site qui s'appelle Panique Darwiniste en France, qui l'explique, le, qui euh, parce qu'il y a énormément de sites internet. Et ce Pourquoi Parce qu'en France, il y a la laïcité à la française, et pour eux, c'est euh, un, une cible majeure. Ils considèrent que si la France tombe, les autres pays suivront. Donc euh, c'est 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 comme ça qu'ils le présentent. Donc ils ont énormément de ils ont une propagande qui est très qui est très euh, très organisée avec une, une puissance financière qui est non négligeable hein, parce que l'envoi de livres etc la, la réalisation de sites internet. Maintenant ils ont ce qu'ils ont développé beaucoup dernièrement c'est des applications euh, pour smartphone. Il y en a des dizaines et des dizaines qui sont disponibles. Je vous ai, je vous ai mis c'est les petites vignettes qui sont là c'est que des applications smartphones et je crois qu'elles sont... j'avais récupéré de la à la fin. Ils les mettent à la fin de leurs livres aussi. Et tous leurs livres sont disponibles en PDF, en téléchargement, gratuitement. Vous pouvez les commander aussi sur les sites de vente, mais tout est disponible gratuitement, tous les contenus. Et ça, dans des dizaines de langues. Et beaucoup, beaucoup, maintenant, ils font beaucoup de traductions en chinois, par exemple. Mais il y a beaucoup de monde en chine. Voilà. Alors, le, 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 j'ai pas dit, mais c'est Arun Et son vrai nom, c'est Anna Noctar, qui est le fondateur. Euh, d'une organisa organisation de l'organisation islamique qui euh, qui porte euh, toutes ces tous ces éléments alors c'est toujours son nom qui apparaît sur les documents mais bien entendu euh, faut imaginer plein de petites mains qui produisent hein. lui-même n'étant ni euh, il est ni euh, ni théologien imam ou quoi que ce soit euh, ni euh, scientifique hein. il est diplômé des beaux-arts et il a développé euh, une Enfin, ce qui, ce qui présente l'islam qui présente est assez particulier, et peut même être assez critiqué par d'autres musulmans. J'ai pu le constater en allant à des conférences qu'il a organisées. Alors, ce n'était pas lui-même, parce que lui-même ne pouvait pas venir en France, mais c'était des personnes qu'il représentait qui animaient les conférences. Et il y a eu des réactions d'autres musulmans dans la salle qui n'étaient pas d'accord avec certaines choses qu'il disait à propos de l'islam. Mais bon, de toute façon, il y a aussi beaucoup de d'approches différentes. Donc ça c'est des exemples de sites il y en a des, des dizaines, hein. ça vous pouvez en trouver énormément euh, qui sont euh, sous, plus ou moins euh, élaborés enfin, il, y a plein de, il y a plein de choses cliquables, hein. il y a plein de contenus derrière, euh, des vidéos, des, des photos voilà, on en arrive à la fin ça c'était juste pour resituer, parce que, comme j'ai évoqué euh, créationnisme, Alors, vous voyez c'est pas, pas des cases bien identifiées hein. il y a une superposition, on a des continuums on peut trouver des, 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 des structures ou des personnes qui vont supporter des positions qui sont un peu intermédiaires mais on part du créationnisme littéraliste en haut et puis on a créationnisme scientifique avec version terre, terre jeune terre ancienne et on a après les approches plus sophistiquées de type évolutionnisme théiste ou créationnisme évolutionniste évolutionniste à l'intérieur desquels il y a le dessin intelligent et il y a également le spiritualisme englobant euh, que j'ai évoqué avec la fondation Templeton entre autres et l'université interdisciplinaire de Paris et j'ai resitué quelques structures que j'ai évoquées là-dedans et en fait, ça, c'est une partie euh, des structures on a... auxquelles on s'est intéressé dans le livre. Je voulais vous donner quelques chiffres pour, euh, pour la conclusion sur la question de l'acceptation et de la compréhension de la théorie de l'évolution par le public, parce que c'est assez intéressant. Euh, en fait, il y a des travaux qui témoignent du fait qu'indépendamment des questions de croyance ou d'adhésion à une religion, parce que comme on a parlé beaucoup de, de croyances, les créationnistes, en fait, ils ont un terreau sur lequel ils peuvent développer leur position. Je vais partir de quelques sondages publiés en 2006 dans la revue Science. Euh, C'était une analyse portant sur l'acceptation de la, la théorie de l'évolution par le public qui, offre, qui a offert une comparaison de résultats obtenus dans 34 pays. Et il en ressort que la France et, et la Belgique seraient parmi les pays dont la population accepte le plus largement la théorie de l'évolution pour expliquer l'apparition de l'espèce humaine. Puisqu'on a 78% des sondés en France et 74% en Belgique qui estiment vrai ou probablement vrai la proposition les êtres humains tels que nous les connaissons se sont développés à partir d'espèces d'animaux antérieurs contre 12% euh, donc, euh, en France et 20% en Belgique qui considèrent que c'est probablement faux ou faux alors on pourrait se réjouir de cette apparente adhésion à une théorie scientifique qui s'élabore depuis 150 ans mais il y a un autre sondage qui a été publié en avril 2011 par Ipsos pour Reuters qui, ré... qui a été réalisé dans 23 pays dont la France et la Belgique Époque qui portait sur la croyance en un être suprême et sur la vie après la mort, entre autres. Et il y avait également des questions, une question qui visait à distinguer les créationnistes des évolutionnistes et la question n'était pas, pas trop mal posée. On a seulement 9% des personnes interrogées en France et 8% en Belgique qui croient que l'être humain a effectivement été créé par une force spirituelle telle que Dieu et qui rejette une origine de l'être humain issu d'un processus évolutif à partir d'autres espèces telles que les grands singes. Parallèlement, on a une majorité de 55% en France et 61% en Belgique, vous êtes même devant, qui pensent que l'être humain est issu de processus évolutifs sur de longues périodes de temps. Mais le plus surprenant, c'est qu'on a 36% en France et 31% en Belgique qui affirment ne pas savoir quoi croire, croire entre les deux opinions précédentes et sont parfois en accord ou en désaccord avec les théories et les idées soutenues par les créationnistes ou par les évolutionnistes. Donc ça laisse une proportion quand même importante de la population non négligeable, hein, qui est susceptible d'être réceptive aux positions qui sont défendues par les créationnistes. Et pour... Euh, je vous avais vu... Euh, c'est bon, je vais passer vite sur le diapo pour euh, rajouter une couche, il y a une une enquête qui a été réalisée par euh, Dominique Guillot, qui est sociologue des sciences, une enquête qui a été qui, qui s'est traduite par un livre qui s'appelle euh, Ni Dieu ni Darwin. Bon, le titre est un petit peu provocateur, c'est pas le but, c'est pas de rejeter ni l'un ni l'autre. Hein. C'est une c'est une c'est une enquête de sociologie des sciences qui a porté sur quatre terrains en France là, c'était des manuels d'école primaire et de collège des ouvrages de synthèse d'histoire de la biologie, un problème de biologie évolutive qui était posé à une centaine d'étudiants d'une grande école scientifique et le courrier des lecteurs d'un numéro de Science et Vie. Donc euh, volontairement, vous voyez, des, des gens qui ont une certaine culture scientifique. Et il ressort de cette enquête que personne ou presque ne se présente comme créationniste. Il y a donc une ferme et très large adhésion à l'idée d'une évolution du vivant dans le public étudié. Mais en fait, il a voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Il s'est dit, bon, tout le monde... Euh, Là, dit, on est évolutionniste, voire même darwiniste, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça implique Donc il a creusé, donc il a il a bien creusé ça avec ses, sur ces quatre terrains, et euh, il a montré, donc Dominique Guillot, que la majorité de ceux qui prétendent adhérer à la théorie darwinienne de l'évolution affichent des idées vis-à-vis -vis desquelles Darwin avait déjà rompu en son temps et autour desquelles s'articulent les discours créationnistes. Je pense que vous me voyez venir. On, re, on va retomber sur ce qui était déjà un point important de, du début de cette intervention, c'est-à-dire en particulier les conceptions selon lesquelles l'évolution a une direction prédéterminée, donc le finalisme, selon laquelle l'homme est d'aboutissement des processus évolutifs, euh, l'anthropocentrisme, selon laquelle l'évolution dessine au fil de son déroulement une échelle des êtres gradués, des espèces graduées selon un degré de complexité croissante, euh, donc l'échelle des êtres, et il y en a d'autres, j'ai mis sur la diapo l'essentialisme. Donc on a, on a une situation qui offre un terreau sur lequel les créationnistes peuvent diffuser leurs idées, du moins peuvent s'appuyer pour mettre en avant leurs idées. C'est quand même un, des chaînes cognitifs qui sont, je pense, intéressants à, à, avoir, à avoir en tête. Donc au final, tous les créationnismes, ils ont en commun d'instrumentaliser la science et de promouvoir une vision du monde où la religion constitue la source de valeurs morales qui devrait régir la société. C'est également au nom d'ailleurs de cette prétendue autorité morale que les institutions religieuses tentent d'intervenir ou interviennent dans les débats de société, tel que alors peut-être nous ça nous a beaucoup concerné en France mais la loi autorisant le mariage et l'adoption pour les homosexuels les débats ont été et les interventions ont été importantes ou encore sur les contenus des programmes dispensés dans l'enseignement et ça a, et ça a été le cas et c'est encore le cas avec les remises en cause des enseignements autour des études sur le genre qui euh, ont fait l'objet de de beaucoup d'interventions de, de responsables religieux et qui mettent en avant euh, j'ai des un petit dossier de, de communiqué de presse de représentants d'institutions religieuses qui mettent systématiquement en, en avant des éléments de science. Ils parlent d'anthropologie, ils parlent de... Enfin voilà, on, ils instrumentalisent la science aussi pour défendre leurs positions qui vont à l'encontre d'éventuelles avancées avancée, euh, sociétales. Et c'est ça. donc c'est là, là, vous avez une liste, à la dernière diapo, c'est euh, le créationnisme, un marqueur. Donc le créationnisme, c'est un... C'est un marqueur de nombreuses questions de société. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a, qu'on l'a appréhendé. C'est, de cette manière-là qu'on a voulu, euh, on a voulu, en fait, prendre en compte l'ensemble de ces problématiques pour appréhender le dynamisme actuel des mouvements créationnistes de part et d'autre de l'Atlantique. Et, et, donc là, j'en cite pêle-mêle la laïcité et ses remises en cause des contenus de l'enseignement. Euh, un marqueur aussi de la formation des enseignants, de la culture scientifique et sa diffusion dans la société. La réceptivité, pardon, je vais y arriver, des citoyens aux pseudo-sciences. Le rôle des médias dans la diffusion de, la, des, de thèses créationnistes en lien avec la manière dont ils traitent de sciences, Également les réformes allant dans le sens d'une privatisation de l'éducation, etc., etc. Et j'ai quand même terminé par la promotion de l'esprit critique, parce que c'est bien l'endroit pour le faire, à Sceptique, dans un pub Bruxelles. Donc c'est autant de choses qu'on a essayé de, de prendre en compte pour analyser cette problématique des créationnistes, qui finalement est plus une problématique de société qu'une problématique scientifique. D'ailleurs, si vous en parlez avec des scientifiques, ils vont vous dire que ça les concerne pas parce que c'est pas de la science. C'est la majorité des réactions qu'on a pu entendre au fil de ces années de la part de scientifiques avec qui on a parlé du sujet. Et je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir un peu dépassé ce que j'avais prévu, mais c'est parce que j'ai encore fait des apartés. Et merci de votre attention.